1: C'est en grande pompière que les gouvernements euh, américains, canadiens, mexicains ont annoncé avoir signé une nouvelle mouture de l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada. Accord qui devra par la suite être ratifié par les trois pays. Et là, tout semblait être au beau fixe. Tout le monde était content. On parlait des États-Unis qui avaient réussi à faire des gains au niveau des garanties des conditions des, des travailleurs mexicains. Là, finalement, il y a l'Association de l'aluminium du Canada et notamment aussi le, le, le Bloc québécois, qu'on va parler tantôt, qui ont dit, euh, hola, sommes-nous les laissés pour compte de cette entente-là? On va essayer de comprendre de, de quoi il en retourne avec le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, M. Jean Simard, qui est en studio à Montréal. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Peut-être d'abord nous décrire un peu euh, ce que représente le, 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 le secteur d'activité de l'aluminium, que ce soit au Canada ou au, au Québec. Quelle est l'ampleur?
2: La production d'aluminium primaire euh, au Canada euh, est effectuée par trois grands joueurs de classe mondiale. Aluminerie Alouette, euh, qui est basée à Sept-Îles, avec la plus grande usine des Amériques. Ensuite, euh, Rio Tinto Alcan, qui est euh, établi au Saguenay et Alcoa, qui a des sites sur la côte nord, à Bécomo, et d'autres sites à Deschambault, ainsi que dans la région de Bécancourt. Euh, une autre usine appartenant à Rio Tinto est à Kitimat en Colombie-Britannique et dans l'ensemble canadien donc on produit 3,2 millions de tonnes euh, de métal primaire ce qui nous place euh, dépendamment des, des catégories qu'on utilise en quatrième place euh, mondiale comme producteur primaire une fois qu'on a dit ça 90% de ce qu'on produit ici est exporté vers le marché américain donc c'est vraiment euh, notre 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 lieu d'exportation de prédilection.
1: Ça représente combien d'emplois, ça?
2: <coughs> on parle, dans l'ensemble canadien, de près de plus de 8 000 emplois directs. On parle d'à euh, peu près 20 000 emplois indirects. Et euh, on parle aussi de, de ce qu'on appelle un peu nos, nos usines fantômes, nos retraités. Euh, on parle d'un nombre de retraités qui euh, frôlent probablement le 15 000 personnes.
1: Bon, on comprend que l'essentiel des, des, des activités se déroule au Québec, vous l'avez oui. bien dit. Avant qu'on parle de l'accord comme tel et des impacts, que ça peut avoir des impacts anticipés, il faut quand même se rappeler que vous ne l'avez pas eu facile nécessairement dans les dernières années, notamment avec l'imposition de, de tarifs douaniers par les États-Unis. Déjà, ça, ça a été un passage difficile.
2: Oui, effectivement, les tarifs euh, ont créé des remous euh, dans le marché américain euh, <coughs> parce que euh, d'intervenir dans un marché qui est très structuré... Dans des chaînes de valeur, comme la chaîne de valeur automobile, euh, qui est totalement intégrée sur le plan continental, ça cause des... ça engendre des effets pervers dans le marché et euh, on les découvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est très pernicieux, là, parce que c'est pas une évidence du jour au lendemain. On, on décèle éventuellement qu'on a perdu une part de marché parce qu'un client s'est... a euh, fermé boutique pour se relocaliser ailleurs, ou une concurrence qui fait... Euh, qui entre par un des trois pays signataires est en train de rogner, de ronger nos parts de marché. Donc, les tarifs nous ont, nous ont quand même mené à mal. Heureusement, on a été accompagné par nos gouvernements du Québec et du Canada à travers cette, cette croisade pour se départir des tarifs. On a eu gain de cause le 17 mai et au même moment, une entente de principe est intervenue entre le Canada et les États-Unis. Et on a aujourd'hui euh, la conséquence de ça, c'est-à-dire pardon, euh, une, un accord de libre-échange avec un protocole euh, qui a été négocié et signé euh, cette semaine.
1: Bon, mais là, justement, on pensait qu'avec la levée des tarifs, euh, bon, la situation redeviendrait euh, normale, ou en tout cas propice aux affaires pour vous. Et là, finalement, hier, signature de cette nouvelle mouture-là de l'accord, et assez rapidement, on entend qu'il y a des insatisfactions importantes du côté de votre industrie. Premièrement, est-ce que c'est venu comme une surprise, ça, ou ce qui s'est passé hier est anticipé, puis peut-être commencer par nous résumer aussi quelles sont vos craintes?
2: Oui. Bien, écoutez, euh, si vous me permettez, je retournerai à l'entente euh, qui est intervenue il y a plusieurs mois, à savoir l'accord de libre-échange. Oui. Euh, pour nous, ça a été un gain euh, définitif parce que, euh, contrairement à l'entente précédente, on y a retrouvé, euh, pour ce qui est du secteur d'automobile, de, de euh, des règles d'origine euh, qui imposent un contenu dit « régional » guillemets de 70 pour l'aluminium et pour l'acier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans cet accord-là? Eh bien, premièrement, le secteur automobile représente à peu près 40 du marché de l'aluminium. C'est très important. Pour, mmh. euh, pour nous, pour l'Amérique. Et donc, on oblige euh, les grands fabricants automobiles à s'assurer d'un contenu de 70 d'aluminium, 70 d'acier dans le parc total de véhicules qu'ils produisent sur une base annuelle. Jusque-là, tout va bien. C'est très bon pour nous. Mais quand on a creusé à l'époque cet élément-là de l'entente pour comprendre comment ça se matérialiserait sur le marché, on a rapidement découvert que euh, cette, cette norme du 70 ne s'applique que dans les achats de métal effectués directement par les fabricants automobiles euh, auprès soit de producteurs primaires ou euh, de fournisseurs qui transformeraient du métal qui aurait été acheté par le fabricant euh, ultime, le Ford ou le GM de ce monde. Or, on a, on a convaincu le gouvernement que ça peut pas fonctionner parce que le marché ne fonctionne pas comme ça. Mm -hmm. Les fabricants automobiles n'achètent pas de métal directement. Ce sont leurs fournisseurs qui achètent du métal, qui suivent les, les, le marché puis qui tentent de, de, de négocier des prix intéressants et qui le transforment. Et ce que le fabricant automobile achète, c'est le résultat de cette transformation-là à laquelle ne s'applique pas la règle du contenu. Et donc, vous pouvez euh, avoir euh, du contenu que vous achetez, du métal que vous achetez d'un grand laminoir aux États-Unis euh, qui a pris la couleur régionale parce qu'il vient d'être produit dans un laminoir américain. Oui. Mais l'aluminium d'origine qui vient d'être transformé peut venir de Chine, de Russie ou d'un autre endroit dans le monde. Alors, c'est pour ça que l'industrie fait des représentations pour ajouter une définition afin de préciser l'esprit, la volonté d'origine du président du premier ministre pour favoriser la croissance de l'industrie, à savoir que le métal, pour être conforme à la règle d'origine, devait être coulé, fondu oui. ici, dans un des trois pays membres de l'accord. Jusque-là, euh, tout va bien. Le gouvernement du Canada, le gouvernement américain épouse cette euh, définition-là, la font leur et l'amène à la table de négociation du protocole. Alors, il faut comprendre que, <coughs> pardon, le protocole qui a été signé hier, ce n'est pas une nouvelle mouture de l'entente, c'est un document supplémentaire qui vient préciser certains éléments ou en ajouter qui auraient pu être négociés en cours de route. Et c'est le cas. Alors, l'ambassadeur le, le, américain Lighthizer, qui est au, au cœur des négociations depuis le début, avait pour mandat, euh, dans les dernières semaines, d'aller euh, chercher euh, ce que les démocrates exigeaient de la mm -hmm. part du Mexique, à savoir une euh, revue une, des normes du travail dans le secteur manufacturier, euh, une mise à niveau et une augmentation des salaires ainsi qu'un euh, système d'inspection, de vérification par <coughs> pardon, les autorités gouvernementales américaines. Ayant obtenu euh, cette concession-là du Mexique et le fait que le Mexique a accepté aussi une définition pour l'acier, euh, ils ont essuyé une fin de non-recevoir de la part du Mexique concernant une définition similaire pour l'aluminium.
1: Et donc, c'est on fait, je, 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 on fait je veux pas de dommages ouais. collatéraux. C'est ça, parce que dans le fond, pour l'acier, cette garantie-là, cette exigence-là, ça a été comblé, mais le Mexique a refusé de le donner pour, pour l'aluminium. Est-ce ouais. que M. Simard, parce qu'hier, au gouvernement, moi, on me disait, oui, mais il reste que le gain net, c'est-à-dire qu'il y a 70% de l'aluminium utilisé dans les, dans les voitures produites en Amérique du Nord doit provenir de l'Amérique du Nord. Moi, on me disait, bien, ce gain-là, il demeure et c'est un gain par rapport à ce qu'il y avait dans l'ALENA avant est-ce que ça c'est vrai ou si on craint que ben là, ce 70%-là soit faussé par le fait que des fois ce ne sera pas l'aluminium qui va réellement provenir de chez nous C'est en fond. plein ça.
2: Alors, c'est vrai que 70%, la règle de 70% demeure pour l'aluminium, mais la façon dont la règle va se, se matérialiser donc va être appliquée par le marché, ça ne sera pas en faveur nécessairement de la production primaire nord-américaine parce que le fabricant, lui, pour, res pour respecter la règle, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'assurer d'acheter la composante ici, en Amérique du Nord, et qu'elle ait subi, si elle provient, si le métal provient de l'extérieur, qu'il ait subi une première transformation, qui a changé de code tarifaire. Donc, pour nous, euh, c'est sûr que c'est une opportunité mais qui est pleine de contraintes. Il faut changer la façon, il faut changer le modèle d'affaires. Puis, ce n'est pas nous qui allons le changer. Euh, les Ford et autres de ce monde ne changeront pas leur façon de faire pour plaire au secteur primaire. On est des fournisseurs.
1: Qu'est-ce que le gouvernement vous dit lorsque vous leur parlez? Est-ce qu'ils tente de vous rassurer, de vous donner des garanties ou vous en viennent à la conclusion que, bien oui, finalement, vous êtes un peu les, les sacrifiés, les deuxièmes sacrifiés après les, les agriculteurs et la gestion de l'offre de, de cette entente-là?
2: Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans une perspective un petit peu plus large. Le gouvernement a obtenu la levée du, des tarifs, ce qui a été considérable pour nous, puis on l'apprécie énormément. Le gouvernement a obtenu une entente dans laquelle on a cette règle de contenu régional. Et là, ce qu'on dit au gouvernement, c'est il y a une faille dans le système. C'est ça qu'on voulait colmater, qu'on voulait fermer. Et c'est la situation qui fait en sorte qu'un pays comme le Mexique puisse accueillir du métal, par exemple de la Chine, à prix escompté, euh, y apporte une transformation et l'introduire sur le marché américain ce qui fait en sorte que en bout de ligne on va subir des pertes on commence déjà à subir des pertes de marché au profit du Mexique. Alors premièrement la première demande c'est de d'amener le Mexique à mettre en place un système de contrôle de ces importations d'aluminium, comme le Canada a fait en date du 1er septembre. Au Canada, si vous voulez importer de l'aluminium de n'importe où dans le monde depuis le 1er septembre, vous devez faire une déclaration au service des douanes du Canada dans laquelle vous indiquez le pays d'origine, la valeur, le coût et la quantité, ainsi que de façon très précise le produit que vous importez. Vous êtes responsable de la validité de cette déclaration-là pour les six prochaines années. Vous pouvez être inspecté à n'importe quel moment. Si vous êtes trouvé en défaut parce que vous avez fait une fausse déclaration, vous êtes passible d'une amende importante et d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 12 mois. Mais plus et important, et c'est ce qu'on vise, l'information est publique sur le site de l'Agence des douanes la semaine suivant la déclaration. Et donc, ça donne une visibilité sur les mouvements de métaux qui passent à travers le Canada. Et ça permet autant au gouvernement qu'à l'industrie de s'assurer que le Canada ne devient pas un port d'entrée pour du métal qui ne devrait pas s'y retrouver.
1: Mais ce contrôle-là que, que vous demandez, est-ce qu'il y a moyen de le faire ad hoc à l'entente ou il faudrait oui. vraiment que ce soit inclus oui. dans l'entente?
2: Oui, ça peut être fait ad hoc à l'entente okay. parce que... Le 17 mai, lors de la levée des tarifs euh, pour le Canada et pour le Mexique, il y a euh, ce qu'on appelle une entente conjointe, un joint statement qui a été fait par les États-Unis et le Canada et la même chose par les États-Unis et le Mexique, dans laquelle chaque pays s'engage à mettre en place un tel système afin de contrer des situations qui vont à l'encontre des intérêts des trois pays signataires. Le Canada s'est acquitté de son engagement a développé un modèle qui est très robuste. C'est maintenant autour du Mexique, s'il est de bonne foi, de mettre en place un système comme celui-là, et on demande au gouvernement de,
1: de procéder. Tout n'est pas perdu. OK, bon, ben merci, Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Merci de nous avoir expliqué ça. Je vous en prie. Merci, on va continuer la discussion avec un autre Simard, Mario, celui-là, qui est député de Jonquière pour le Bloc québécois. Monsieur Simard, bonjour. Vous allez bien oui, ça va très bien. Merci. Donc, hier, le, le, votre chef n'y a pas été par carte là Il le dit dans sa formule actuelle, cette entente-là, elle n'est elle, elle est pas acceptable pour le bloc, le bloc québécois. On va voter contre. Par contre, en parlant avec Jean Simon de l'Association d'Aluminium du Canada, on comprend qu'en marge de l'entente, il y a des mécanismes qui pourraient être mis en place pour rassurer l'industrie. Est-ce que c'est est possible, selon vous?
0: Mais là, la première des choses, c'est de voir l'entente. Euh, on a fait aujourd'hui une sortie avec euh, M. Blanchet, et puis euh, ce qu'il demande, c'est... Euh, la ministre, elle a simplement à prendre contact avec M. Blanchet puis nous montrer le document. Moi, ce que je trouve étrange, c'est que j'entends un son de cloche des syndicats, j'entends un son de cloche aussi de certaines personnes de Rio Tinto Alcan, qui est producteur euh, majeur d'aluminium oui. ici au Québec, et eux, ils ont des inquiétudes. Et là, ben, pourquoi la ministre, elle n'appelle elle, elle pas ces gens-là pour... Euh, pour répondre à ce que sont les inquiétudes, c'est ça qui sent pas bon, d'après moi. C'est ça qui, qui, qui devient embêtant. Aujourd'hui, ils ont cultivé un flou là, sur le fameux 70 là, de, de de contenu de l'aluminium. Mais est-ce que le 70 est-ce qu'ils parlent des pièces d'auto ou est-ce qu'ils parlent véritablement du métal, de l'aluminium? C'est ça qu'on qu ne sait pas.
1: Ben et, et comme, je dis, euh, comme je disais comme je avec Jean Simard, c'est qu'au gouvernement, on nous dit, moi, hier, on me dit au bureau du premier ministre Ah oui, mais tu sais, il y a quand même le gain de 70 d'aluminium utilisé dans les voitures produites en Amérique du Nord qui devra produire <coughs> pardon, ouais. euh, provenir de l'Amérique du Nord, mais là on, on ben comprend oui, mais... que l'imbroglio ben fait oui, mais... en sorte qu'il y a du il y a certains matériaux qui vont venir de Chine, mais qui ultimement vont être considérés comme étant ben oui. euh, provenant de l'Amérique du Nord, ça marche pas. <rire> ben oui, mais à ce que
0: je sache, moi, le Mexique c'est en Amérique du Nord. Hein? Puis le Mexique, ils n'en produisent pas d'aluminium. Ils vont chercher ça en Chine. Le pire aluminium que tu peux pas avoir, qui est, qui est fait à partir de, de charbon, donc, euh, pour la question environnementale là, dont start le gouvernement libéral, on repassera. Là. Donc, le, le Mexique pour aller chercher de l'aluminium en Chine, pour aller chercher de l'aluminium en Russie, pour aller chercher de l'aluminium dans certains pays du Moyen-Orient, rechipper ça en pièces d'auto aux États-Unis, nous faire une concurrence qui est déloyale, ils ne pas payé de barrières tarifaires à ce moment-là, et nous, on se fait avoir sur toute la ligne.
1: Mais on sait, ça. M. Simard, qu'on qu n'est pas en position de force par rapport aux États-Unis puis en plus à l'économie ouais. du Mexique qui est émergente. Est-ce que, tu sais, jusqu'à quel point il aurait fallu, par exemple, résister à la signature d'une entente ouais. comme celle-là pour Mais ces motifs-là?
0: On motifs n'est jamais en position de force si on écoute le gouvernement du Canada. Nous, au Québec, là, l'industrie forestière a été sacrifiée. Ils ont réussi à sécuriser l'industrie automobile avec les États-Unis. Nous autres, on est passé à trappe. La gestion de l'offre, on est passé à trappe encore une fois. Même chose, rebelote. Et puis là, ils arrivent, ils viennent chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où sont tous les alumineries. Monsieur Trudeau, Madame Freeland, euh, Monsieur Champagne, ils viennent dire à notre monde chez nous, eh ben, soyez sans crainte, on écoute vos préoccupations, vous allez voir on a à cœur l'industrie de l'aluminium, puis on apprend dans les dernières heures, eh c'est encore nous autres qui passent à la trappe. À un moment donné, on n'a pas de rapport de force. là. Euh, je, je, on peut pas tout justifier à partir de ça. Il y a des batailles qui doivent être faites, et j'ai l'impression que le gouvernement libéral, les batailles qu'il fait, c'est pour sécuriser l'industrie de l'Ontario. Il va avoir une autre bataille à faire sur le pétrole pour sécuriser l'Alberta, mais quand ça vient le temps du Québec, eh c'est silence radio. Et c'est ça qui est complètement inacceptable.
1: La question qui est, qui est fondamentale, M. Simon, c'est que advenant le cas où euh, et les conservateurs et le NPD disent nous aussi on va voter contre la ratification de cette entente là et que le gouvernement décide d'en faire un vote de confiance. Est-ce qu'au Bloc québécois, vous êtes prêt à faire tomber le gouvernement pour ce motif là? Mais
0: c'est n'est pas à nous. La responsabilité, elle vient pas elle revient pas au Bloc québécois. La responsabilité elle revient au Parti libéral. C'est au Parti libéral de fédérer le NPD, de fédérer, je ne sais pas moi, le, de, pas, le Parti conservateur. C'est pas à nous. La responsabilité revient pas sur les épaules du, du, du Bloc québécois. Il faudrait accepter n'importe quoi sous prétexte qu'éventuellement, le gouvernement pourrait tomber. C'est très mauvais pour le Québec si, dans l'entente, véritablement, il y a cette brèche-là qui est, qui est faite sur l'aluminium. On doit pas être tenu responsable de défendre les intérêts du Québec. C'est complètement non-sens. Non,
1: non, mais, je vous... non, mais non, vous a... non, attention, M. Simon, je n'ai pas tenu responsable. Vous... Ouais. C'est une question de mathématiques. Moi, je vous dis, si jamais oui, il y avait un fait. vote de confiance, est-ce que le, le, le Bloc euh, tiendrait ces principes-là? Ouais. et dirait, nous, on va, vote, on va voter contre, quitte à ce que ouais. le gouvernement tombe par la suite. Êtes-vous prêt jusque-là?
0: Oui, non, non, je vous comprends bien. Mais je dis, je serais pas, nous ne serions pas responsables parce qu'on défend les intérêts de la nation québécoise. C'est au gouvernement libéral de trouver une façon euh, de répondre à ce que sont nos préoccupations, qui sont légitimes. Les secteurs économiques du Québec, là, on ne peut pas les, les, les penser à la trappe comme ça, euh, euh, fois après fois. À, tout, à tous les moments où il y a des négociations, c'est nous qui écopons. À un moment donné, là, il y a une sacro-sainte limite. Là. Donc, dans les faits, moi, ce que euh, je veux essayer de faire dans les prochains jours, je veux voir c'est quoi l'entente, elle ressemble à quoi. Et François Blanchet ben a dit oui. ça dans un point de presse qu'il a fait aujourd'hui. On veut voir elle ressemble à quoi. Et si nos craintes s'avèrent fondées, Hein? ce que, ce qui semble le cas pour les syndicats et pour certains représentants de l'industrie, si nos craintes sont fondées, eh ben, moi, je demande à tous les élus et du Parti conservateur et de l'élu du NPD du Québec, eh ben, ils vont devoir se mobiliser avec nous, là. Ils ne pourront pas avaler cette couleuvre-là. -là, C'est complètement impensable. Donc, je demande au caucus du bloc euh, du, du Parti conservateur, au caucus québécois, de se manifester aussi et de ne pas faire simplement les courusser de dire qu'ils vont voter contre cette entente-là parce que ce ne serait pas une bonne entente pour le Québec.
1: Ça va être à suivre. Effectivement, on a besoin d'un peu plus de détails, un peu plus de transparence, je pense, du côté des autorités gouvernementales. Ouais. Il y a l'option de, de, de l'entente conjointe dont me parlait Jean-Simard. Donc, ce sera de voir si en parallèle, il n'y a oui. pas moyen d'obtenir des garanties auprès du, du gouvernement du Mexique. Donc, ouais. ça va être à suivre. Tout ça, Mario Simard, député de Jonquière pour Le Bloc québécois. Merci, de nous avons parlé ce matin.
0: Merci, bonne journée.
1: Au revoir. Merci. Bougez pas, on fait une pause, on vient en quelques minutes. Vous écoutez.
0: Franchement dit. Venir sur Cube Radio. Cube Dès Radio. 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.